1: 주말 동안 있었던 뉴스를 정리하고 새로운 주간뉴스를 미리 살펴보는 코너죠. 발빠른 뉴스와 깊이 있는 해석이 함께 있는 김준일의 1, 박원석의 석, 1석2조 시간입니다. 자, 박원석 전 의원, 김준일 뉴스톱 수석 에디터 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 어휴, 월요일이라도 깔끔하시네요. 자, 바로 들어가 보죠. 이번 주 주목할 첫 번째 뉴스. 자 주말 사이에 김건희 특검과 대장동 특검에 대한 정치권의 기류 변화가 좀 있었는데요. 자 김건희 특검부터 보겠습니다. 도이치모터스 주가 조작 1심 선고. 박 의원님, 어떻게 보셨어요?
0: 일단 같은 판결을 놓고서 네. 지금 상반된 해석이 나오고 있는 것 같아요. 시각이
1: <웃음> 네, 달라요. 그러니까
0: 대통령실이나 여권에서는 김건희 여사에 대한 그 도이치모터스 주가 조작 혐의는 음. 공소시효가 일부 지났거나 네. 아니면 전주들에 대해서 무죄 판결이 나왔기 네. 때문에 김건희 여선 죄가 없다 음. 이제 이런 입장이고 네. 그리고 민주당에서는 주가 조작이 다섯 차례에 걸쳐서 나눠서 진행이 됐는데 1차 주가 조작은 뭐 공소시효 도과해서 공소권 없음이 맞지만 음. 이게 이제 법원이 판결을 내리면서 포괄일죄라는 법리를 적용을 했거든요. 네. 다 묶어서 죄가 이게 하나의 범죄다. 아. 때문에 이제 공소시효가 남아 있고 특히 2차 주 조가, 주가 조작에 김건희 여사 그 명의의 계좌에 네네. 거래 내역이 나오는 데다 1, 2차 주가 조작이 보면 선수들이 다르거든요. 음. 이른바 주퍼라고 불리는 네네. 근데 공이 이름이 등장하는 거는 권호수 김건희예요. 아. 근데 이게 어떻게 공범이 아니냐? 예, 예. 이로써 공소시효도 남아 있고 주가 조작에 가담했다는 정황이 훨씬 더 구체화됐기 때문에. 네. 당연히 이거는 수사해야 되고 네. 수사 안 하면 특검으로 가야 된다라고 음. 하고 있는데 그래서 제가 보기에는 대통령실이나 뭐 국민의힘에서 하는 주장은 계속 해왔던 주장이고 어 다만 이번에 이제 법원이 판결 내용으로 봤을 때 이걸 포괄 일제로 묶은 것 아. 어, 그거는 이제 김건희 여사의 공소시효가 남아 있다는 걸 의미하는 것에 다름 아니거든요 네. 뿐만 아니라. 단지 이걸 그냥 맡겨가지고 계좌를, 어, 1인 매매를 한것 뿐만 아니라, 그 여러 가지 구체적인 본인이 더 적극적인 주가 조작에 가담한 정황들이, 아이 수사 과정에서 판결 내용이 드러나기 때문에, 이거를 수사를 안 하고 뭉갠다는 건, 아. 그러니까 이제 특검 얘기가 설득력을 얻는 거 아니겠습니까? 저는 그렇게 보입니다.
1: 몇번 이제 재판 과정 얘기를 여기서도 드렸는데, 어, 김건희 의사가 직접 이제 팔고 산대 이제 개입했다. 이런 정황이 나왔다. 하는 보도는 이제 있었고, 그런데 이제 지금 이제 거래 내역을 몰랐던 전주들은 무죄가 됐다. 근데 대통령실의 반박을 한번 들여다보죠. 자, 김건희 여사에 대한 공소시효 끝났다. 이거는 후보 시절에 대통령이 얘기한 대목은 맞습니다. 고노수 씨를 제외한 주포 선수들을 제외한 다른 전주들은 <웃음> 다 무죄를 받았다. 그러면 우리 김에디터는 대통령실의 해명은 어떻게 들으셨어요뭐
2: 대통령실에서는 예상된 해명을 내놨어요. 아. 그런데 이제 제가 이제 뭐좀 이따 해법도 좀말씀드릴게 이거에 해법이 있어요. 이거 어떻게 들을 수 있는지. 예. 일단은, 이게 지금 정확하게는 1단계부터 5단계까지 있어요. 네네. 1단계는 2009년 12월부터 네. 2010년 10월 20일까지. 네. 공소시효 끝난 기간입니다. 예, 네. 요거는 1단계는 파, 아, 판사가 보기에는 제외를 했고요. 네네. 2단계 일부부터 이제, 이제 적용이 된 거예요. 근데 김건희 여사 같은 경우는 에 1단계 전주, 음. 그리고 2단계는 시세 조종 혐의, 어. 같이, 자, 가담한 혐의가 네네. 있는 거예요. 그래서 지금 국민의힘에서도 이렇게 정진석 비대위원장이 자 1단계 전주도에 다 무죄 났잖아. 어. 그러니까 김건희 여사 특검하는 거 말도 안돼 라고 얘기를 했잖아요. 제가 궁금하고 국민들이 궁금한 건 그런 거예요. 어. 어? 전주들이 다 재판을 받았네? 네, 왜김희가 제발 안 받았지? <웃음> 아이고, 어, 그러니까 이게 제딱어 그런 거잖아요. 아, 또 이제 무죄가 발생입니다. 무죄가 났든 유죄가 났든 네네. 저 사람들은 다 기소를 바, 대, 기소가 돼가지고 그러네요. 무혐의가 된거 아니에요? 예, 예. 그러면은 지금. 그 정진석 비대위원장을 비롯해서 국민의힘은 어. 야당한테 뭐라고 할게 아니라 어. 검찰한테 지금 성명을 발표해야 돼요. 왜 억울한 김건희 여사를 빨리 기소를 어. 해가지고 무혐의라고 받았는데 이렇게 억울하게 하고 있냐. 빨리 어. 기소를 해라 라고 해야 되는 게 정상인 거죠. 그러니까 그러니까 상식적으로 왜 김건희만 빠졌는지 나머지 통장 빌려준 사람들은 다다 들어갔는데. 들어갔는데. 이게 이제 말이 안 되는 거죠. 그러니까 지금 2020년 4월에 지금 고발이 들어갔거든요. 3년 됐습니다. 에이. 제가 이런 사건을 본 적이 없어요. 지금까지 아. 태어나가지고 네네. 다른 사람들은 다 수사 받고 1차사 했는데 이 사람은 조사를 한 번도 안 했다. 네네. 이건 그러니까 무혐의를 하려면 빨리 내리면 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 저는 어쨌든 뭐 결론이 어떻게 났지는 모르겠는데 특검을 가든 검찰이 수사를 하든 무혐의를 하든 음. 멀지 않았다. 결말이 멀지, 멀지 않았다. 않았다 이렇게 아. 말씀드립니다. 결론이 날 것이다.
1: 그런데 예, 예. 무혐의를 내던 뭐 불구속 기소를 하던. 음. 뭐~ 어쨌든 뭔가 처리하려면 소환이나 조사는 있어야 되는 것이죠 지금 그렇죠. 우리가 이제 이재명 음. 대표를 늘 이제 뭐~ 매번 보고 있는데 그게 이제 궁금한 거예요 시간만 가고 있다 지난 정권에서 탈탈 털었다 이렇게 얘기하는데 네. 왜그 이후에 후속 조치는 없는가 알겠습니다 자윤 대통령 대선후보 시절에 (1차) 시기에 돈만 잠깐 넣었다가 손해를 보고 나서 선수들하고 이제 인연을 끊고 손절했다 네. 이런 입장이었단 말이에요. 근데 재판 과정에서 드러난 사실들에 미뤄서 이 부분들이 이제 어떻게 나타나는 건지 아까 말씀하셨습니다만 단순 전주인 건가 시세조정 참여자인 건가 (2차) 시기 얘기는 언급은 없었단 말이죠 어떻게 보세요 근데 이제
0: 판결문을 직접 더 구체적으로 봐야 알겠습니다만 음. 보도를 통해서 알려진 바에 따르면 네. 1, 2차 주가 조작에 공의 이름이 등장하는 게 네. 권호수, 김건희 두 사람이다. 네, 나머지 는 배역들이 다 바뀌었는데. 어,
1: 역할이 바뀌었어요. 그리고
0: 2차 그 주가 조작에서 단지 그냥 통장만 맡겨놓고 돈을 뺀게 아니고 음. 어, 실제 시세 조정에 참여한 정황이 네, 네. 아, 주가 조작 이른바 주포라고 하는 사람들하고 연락을 하면서 음. 어 이른바 가장 매매나 통정 매매 이런데 관여한 정황이 드러났지 않습니까? 음. 김건희 씨뿐만이 아니고 장모인 최윤순 씨까지 그리고 그게 이제 법정에서 프레젠테이션까지 이루어졌단 말이에요. 때문에 윤석열 대통령이 당시 대선 후보 시절에 했던 해명은 그대로 좀 믿기가 어렵고 가장 이제 이해가 안 가는 건 앞서 김준일 대표가 얘기한 거예요. 아니 뭐 혐의가 없을 수도 있고 공소 기간이 지나 공소 시효가 지났을 수도 있는데. 그것도 어쨌든 고발이 들어왔으니까 피고발인으로서 조사를 받고 네. 그다음에 혐의가 있어 보이면 피의자로 특정해 가지고 재판에 넘기고 이런 과정이 있어야 되는데 음. 이건 그냥 아무것도 안한 거예요 네. 검찰이 그러니까 검찰이 못 건드리는 거죠 한마디로 얘기 한마디로 아. 얘기하자면 그래서 차라리 검찰이 소환해 가지고 어, 수사해서 혐의 없음 이렇게 종결했으면 논란은 있을지언정 논란의 차원이 달라지는데 (웃음) 이건 손을 안 대고 그냥 덮어버린 거니까 다른 음. 사람들 다 수사했는데 김건희 여사만 그냥 덮어버린 거니까 음. 아 이거 검찰이 수사 못하는구나 감히 손을 못 대는구나 그럼 어떡하겠습니까 특검을 할 수밖에 논리적으로는 그렇게 어. 저는 성립이 되는 거죠 특검하게
1: 간다 아까 김준일 에디터께서 이제 조만간 얼마 남지 않았다 검찰이 뭔가 금년간에 결정을 내려야 한다
2: 언제쯤 나올까요 알수 없는데 제가 해법을 아까 말씀드렸잖아요 어, 해법. 네. 해법이 있습니다 이거는 네. 예. 일타강사예요 정의로운 한동훈 장관께서 수사지휘권을 발동을 하는 거예요 오, 법무부 장관이 네, 법무부 장관이 그래서 김건희 수사해라 아. 왜 그러냐면 은 일단은 뭐 뒤에도 설명하겠지만 여론상으로도 그렇게 높고 네네. 이게 여권에서 봐도 음. 무죄 나왔잖아요 네네. 분력이 없어요 어. 그러면 은 이런 사안에 대해서는 수사지휘권이라는 게 이렇게 하라고 있는 아. 겁니다 그러니까 어, 뭐, 뭐 아침에 출근길마다 미주할 고주할 다 얘기하시잖아요 이거저거이 음, 사안 저 사안에 대해서 김건희 얘기 이 수사에 대해서만은 침몰하고 계세요 음. 우리 한동훈 장관께서 네데 이제 조금 정의롭고 법무부 장관으로 비춰지려면 이건 수사지휘권 발동을 해서 아하. 자 빨리 수사해라 내가 봐도 국민 상식적으로도 3년이나 묵혀두는 건 이상하다 그래서 빨리 금면간 결론을 내라. 그러니까 네. 한동훈 장관께서 딱 이렇게 해주시면은 상당히 빨리 진척이 될것 아, 같아요. 해법이라는 예. 게참 한동훈
1: 장관을 굉장히 고독스럽게 만드시네요. 아, 공개적으로. 아, <웃음> 자, 어떻게 될지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 박 의원님. 같은 재판이지만 이 국민의힘, 민주당 입장은 180도 다릅니다. 네. 근데 정의당은 좀 신중한 입장인데 정의당 내에서도 의견이 좀 엇갈린다. 사실은 특검 문제에 대해서 정의당의 입장이 걸려 있잖아요. 아니, 뭐
0: 재판 결과에 대해서 네. 다른 입장을 정의당이 얘기한 바는 없고요. 예예. 예. 그리고 김건희 여사에 대한 특검의 필요성에 대해서도 음. 정의당이 부정하는 건 아닐 겁니다. 네. 제가 확인해 본바언은 패스트트랙이라는 절차에 대해서 동의하지 못한다라는 음. 거고요. 그리고 시기상 이게 2월 지금 국회에 이재명 대표 체포동의안이 곧 이제 제출될 가능성이 높은데 그것과 맞물려서 돌아가면 방탄소리 밖에 더 듣겠냐. 이런 판단이 있는 것 같아요. 정의당이 지금 50억 클럽에 대해서 이거 특검하자. 그 법안을 패스트 트랙으로 가자는 게 아닙니다. 그냥 법안 제출해가지고 어. 정상적인 절차를 국회 절차를 통해서 논의를 하자. 두 법안 다 중요한 법안이지만 그게 음. 패스트 트랙에 올릴만한 사안은 아니다. 음. 우리가 이제 패스트 트랙 한번 경험해 봤는데 그 부작용이 굉장히 컸잖아요. 네. 호의증도 굉장히 네. 컸고. 그게 이제 정의당의 입장인 것 같아요. 그러면서 봤을 때 정의당이 곧 법안을 낸답니다. 오십오 클럽 특검과 아, 관련해서. 그래요? 법안을 내는데 이것도 패스트 트랙으로 가자는 주장이 아니에요. 예. 어, 그러나 이제 민주당 쪽에서는 두 법안 다 패스트 트랙으로 가져가겠다. 우리 음. 정의당의 협조를 압박하고 있는데 뭐 논의는 해 봐야 되겠지만 지금까지 정의당의 네네. 입장은 특검의 필요성을 부정하는 게 아니고 두 음. 법안에 대해서 다. 그러나 이걸 패스트 트랙으로 가져가는 거는 좀 사안의 성격상 맞지 네네. 않고 그리고 2월 임시국회 때 하는 것도 맞지 않다라는 음. 의견을 갖고 있는 것을 음. 제가 확인을 했습니다.
1: 그런데 이게 정당 지지자들 간에 막 입장이 엇갈리는 게 음. 지금 박 의원님 말씀처럼 정의당의 입장이 원론적인 것 같긴 해요. 그런데 문제는 패스트 트랙이 아니고 원론적으로 가면 법사 위 통과할 수 있겠느냐? 이 문제 때문에 우회하자고나. 패스트 트랙으로 가면
0: 이 법안이 발동될 수 있습니까? 아. 거부권 100. 행사할 거잖아요. 100%. 똑같은 네, 겁니다. 결론은. 결국은
1: 네. 마지막엔 똑같아. 민주당도
0: 이 법안을 패스트트랙을 통해서라도 밀어붙이고자 하는 거는 거부권 네. 행사하는 모습을 국민들 앞에 보여주겠다. 네. 그러므로서 정치적 부담을 저쪽으로 넘기고 네. 총선에 말하자면 정치적 소재로 이걸 활용하겠다. 아. 이런 어떤 전략적 판단하에 추진되는 거잖아요. 네. 법안은 이렇게 해도 저렇게 해도 이게 통과되거나 아. 발동되지 않습니다. 음. 그런데 그런 걸 가지고서 굳이 패스트트랙까지 해서 이걸 무리를 할 필요가 있느냐. 음.
1: 라는 게 이제 정의당의 입장인 것 같아요. 네. 어느 지점에서 충돌하냐의 문제지 결국 끝까지 가긴 어렵다. 사실 특검은 대통령이 임명하게 되는 거니까 말이죠.
0: 뭐 그것도 법안을 만들기
1: 따름이죠. 네. 야당 이 임명할 수도 있죠. 아, 과거에는 알겠습니다. 그런 특검도 있었으니까. 자 그러면 지금 말씀하신 얘기 들어보면요, 정의당이 어떻게 해야 지금 이제 국회 의석 구도 내에서 민주당과 공조를 할 것인지 아니면 아예 독자 길을 갈 것인지. 지금 이김관희 특검을 놓고 어떻게 보세요? 그러니까 저는
0: 그 50억 클럽 지난번에 이제 박상도 의원 일심 판결을 보고 네. 전체 국민들이 분노했잖아요. 네네. 심지어 여권에서도 이 판결이 말이 되냐 이런 얘기가 네, 나오고 있습니다. 보수지들도 그렇게 기하고 있고요. 때문에 이거는 전 특검 갈만한 사안이라고 보고 왜냐하면 음. 검찰의 의도된 부실 수사, 네. 의도된 무능이 그 배경이 있다고 보는데요. 어, 그러나, 뭐, 국민의힘에서도 그런 반응이 있기 때문에 음. 정상적 국회 절차를 통해서 논의해보자, 일단. 이게 이제 정의당의 입장이고요. 음. 그러나 이제 내부적으로는 민주당이 오늘 뭐교섭단체 대표연설에서도 음. 쌍특검, 대체를 추진하겠다. 발격고 정의당을 이제 압박해 올거기 때문에 이런저런 고민들이 있을 거예요. 음. 저는 개인적 의견입니다만 그 정의당이 수류탄의 안전핀을 먼저 뽑을 필요가 있었나 이런 생각이 들어요. 네. 음. 그니까리더 그, 저, 50억 클럽도 사실은 이게 정쟁적 요소가 굉장히 강하기 때문에 마침 음. 뭐 마, 법안이 막상 제출이 네네. 되면 민주당이 핀법도록 놔두고 어. 정의당은 그냥 받으면 되는 건데 어. 받을 때 이렇게 받았어야죠. 음. 정작 패스트트랙에 토, 이, 올려서 통과시켜야 될 법안은 노란 봉투법이다. 아. 이렇게 한마디만 네네. 얹어서 받았으면 네네. 되는데 제가 보기에는 의욕이 조금 앞섰던 앞섰다. 것 같고 네. 그렇다 보니까 이게 논리적으로 아니 50억 클럽 특검 가면 은 구조가 똑같은데 검찰이 수사 안 하고 뭉개는 음. 건데 그러면 왜 김건희 특검은 안 되냐 이런 약간의 이제 딜레마에 봉착하는 네네. 것 같아요. 그래서 제가 지금 정의당 그 의사결정 구조에 참여 안돼 있기 네네. 때문에 속 편한 소리 하는 건지는 모르겠습니다만 저 같으면 가만히 기다렸다가 아. 노란 봉투법을 그냥 얹었을 것 같아요.
1: 네. 자 정의당에 대한 컨설팅까지 해 주셨는데 오늘 두분다 굉장히 적극적으로 해법을 내 주고 계십니다. 김에디터님께 여쭤볼게요. 네. 지금 이제 뭐 이제 뭐 정당의 입장과는 거리를 두고 계시니까 음. 순수한 언론인으로서. 이 정의당은 50억 클럽에 한정해서 특검하자. 네. 민주당은 이 50억 클럽 플러스 이재명 대표 관련 음. 그리고 뭐 전체적으로 묶으면 대장동이니까 음. 거기에도 부산은행 문제도 있고 윤 대통령의 아버지 집 묘하게 이제 매매된 게
2: 있었죠. 이거다 합쳐서 해야 된다. 어떻게 보세요? 그러니까 이거를 사실 다 분리하는 게 음. 네. 오히려 좀 어렵기는 해요. 분리하기가 아, 어렵다. 예, 그러니까 50억 클럽만 하겠다라고 하면은. 네. 이거를 나머지 이저 실체적 진실에다 밝혀야지만 50억 네네 클럽이 네네. 이게 유죄인지 무죄인지. 어. 왜 도대체
1: 뭐. 50억이 배당돼야 되는 건지. 예뭐
2: 예. 그러면 대장동 수사를 다 해야 되는 거예요. 사실은. 네네. 그렇기 때문에 뭐 민주당이 얘기하는 게 아주 틀린 얘기는 아니나 그냥 딱 봐도 방탄, 방탄 특검이다라고 <웃음> 공격받기 딱 좋잖아요. 민주당 하는 네네. 얘기가. 그래서 50억 클럽에 한정해서 하는 게 정무적으로는 훨씬 네네. 낫다. 그럼 이게. 좀 공격도 덜 받고 사람들이 공감이 되잖아요. 이재명 음. 방탄이라는 공격도 덜 받고. 그러니까 그렇게 좀 가지 않을까? 만약에 정의당이 음. 이제 받으면은 그렇게 네. 가지 않을까? 그렇게 보고. 아까 박원석 의원님이 뭐 길게 설명해줬은 이제 네. 뭐고 정의당 분이니까 그런데 저는 잘 이해가 안 가요. 솔직히 어. 정의당의 그 논리 구조가 예, 예, 예. 논리 구조가 이해가 안 되는데 국민적 공분을 얘기를 하는데 50억 클럽만큼 저는 주이치 아니 도취 어 주가 조작 못해서 조가 조작도 상당히 음. 예, 국민적 공감이 이게 정파 적인 문제이기도 하지만은 정파성을 떼더라도 음, 말이 안 되는 거예요. 여론도 그러니까. 좀
1: 그렇게 나오는 경향이 있죠. 예,
2: 여론도 그 SBS 넥스트 리서치 조사한 것 따르면은 네. 해야 된다, 특검해야 된다, 66.4% 하면 안 된다. 24.9%예요. 66%면 국민의 3분의 2면 은 열성 지지자 빼놓고는 다 국민의힘의 열성 지지자 빼놓고는 다 찬성한다고 보시면 돼요. 그러면 이건 해야죠. 그래서 음. 저는 정의당의 큰 그림이 아닐까 생각됩니다. 왜 그러냐면 은 이거 특검 한 6개월 걸리거든요. 음. 뒤에 하면 할수록 총선에 가까워져서 어, 정부 여당에 상당히 부담이 돼요. 그래서 네. 오히려 뒤에 <웃음> 하려는 거 음. 아닌가 뭐 이런 생각도 좀 듭니다 예. 개인적으로. 예. 알겠습니다. 자, 지금 말씀하신
1: 조사요. SBS가 넥스트 리서치에 의뢰해서 지난 6일 7일 사이에 조사한 거고요. 자세한 내용은 중앙 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 자, 이제 상당히 뭐 김건희 특검해야 된다라는 여론이 높은데 어 지금 뭐이저 김준희 레디 책을 들으니까 오히려 민주당이 50억 클럽만 합시다 그리고 정의당이 음. 포괄적으로 합시다 그러면 좋았을 걸 방탄 얘기도 덜 듣고 자 알겠습니다 자 그런데 이제 지금 이제 대장동 특검에 대해서는 어쨌든 뭐좀 주말 사이에 합의가 된것 아닌가 하는 얘기도 있어요 지켜보도록 하고 반면에 국민의힘 입장에서는 지금 곽상도 전 의원 재판에 대해서 좀 침묵하는 입장인데. 이게 뭐 소속 의원이 아니기 때문에 오히려 더 자성의 계기로 삼고 입장을 낼 수도 있는 것 아닌가 싶기도 한데 이박 의원님께서는 이거 어떻게 보십니까?
0: 곽상도 의원이 전직 국민의힘 의원이었기 때문에 침묵한다기보다도 네. 지금 국민의힘 입장에서는 어쨌든 대장동 사건의 초점은 네. 이재명으로 맞춰져야 되는데 아. 그 초점이 분산되는 것을 마땅치 않아 하는 것 같아요. 네네. 그리고 50억 클럽 수사 안 하고 있는 게 맞지 않습니까? 객관적으로. 네네, 전반적으로. 네, 전반적으로. 그래서 50억 클럽 수사로까지 확대되고 더 나가서 아 민주당이 얘기하는 무슨 부산저축은행 대출 네네. 막 이렇게 얘기가 확대되고 특검 얘기까지 갈까봐 번질까봐 아, 아. 이제 그게 그걸 우려해서 음. 계속 어쨌든 이재명 수사로만 초점을 맞히는 게 아닌가. 네네. 사실은 곽상도 그 의원에 대한 재판 결과는 그이 정부에 있어서 굉장히 뼈아픈 결과를 가져올 수도 예, 있습니다. 예. 왜냐하면 이게 이제 젊은 층들이 보기에는 말도 안 되는 판결 결과가 나온 거거든요. 어, 근데 이제 과거에 조국 사건 때 그게 문재인 정부의 불공정. 어떻게 보면 이 불공정의 표상이 됐듯이 이 곽상도 사건이 그런 거예요. 네. 물론 사법부의 판결이기 때문에 뭐 정부가 곽상도 의원을 윤대통령이 앞서서 무슨 네. 어모하고 어쩌고 하지 않았다라고 얘기할 수 있지만 어쨌든 지금은 윤석열 정부입니다. 아, 그렇죠. 윤석열 정부에서 나온 판결이고 윤석열 정부의 검찰이 공소유지를 담당한 그렇죠. 사건이에요. 때문에 아마 대통령실에서는 이게 그렇게 번지면 안 되겠다 싶어서 이 판결에 대한 문제 제기를 대통령실도 하고 나온 것 같고 당장 중앙지검장이 대장동 수사팀 투입해서 공소유지 보강하겠다고 나온 거 아닙니까? 아마 항소심 때는 저는 결과가 달라질 것 같아요. 아, 왜냐하면 검찰도. 공소유지 이렇게 느슨하게 했다가는 어, 큰일 나겠다라는 나지겠다. 생각이 생각을 할 거고 잘못하면 이게 꼬여요. 네. 정영학 녹취록이 증거 능력은 있는데 증명력이 없다. 아. 이게 이번 재판부의 판단이에요. 네네네. 근데 물론 다른 사건이고 다른 재판부가 맞겠지만. 한쪽에서는 녹취록에 대해서 증명력이 없다 그러는데 네. 한쪽에서는 그 녹취록에 대해서 상당한 증, 증거능력과 증명력이 있다고 한다는 건 모순이잖아요. 그렇죠. 자칫하면 이제 검찰의 스탠스가 꼬일 수 있기 네네. 때문에 아마 모르긴 몰라도 이 곽상도 사건에 대한 공소유지를 훨씬 더 강화할 가능성이 높습니다.
1: 네. 아 이건 뭐 육성 자체가 병치 아버지가 돈 달라고 한다. 몇 번에 쪼개서 조야 되는 거 아니냐. <웃음> 이런 얘기가 나왔는데도 이거는 무죄다라고 했으니. 국민들이 참, 이게 참 여러 가지 이제 공분이 있습니다. 다음 이슈로 가봅니다. 자, 국민의힘 전당대회. 뭐 주말 사이에 뜨거워지고 있고요. 음. 3월 8일 점점 나가고 있고, 오늘부터 이제 순회 강연입니다. 자, 탈당에 이어서 <웃음> 탄핵이라는 표현까지 등장을 해서, 야, 전당대회에서 게 탈당도 이례적인 일인데? 탄핵까지 <웃음> 거론된다? 자, 이 김에디터님은 어떻게 보셨어요?
2: 일단, 이거는 약간 2등 전략이에요, 사실은. 네. 김기현 후보가 뭐 조선일보 보도도 그렇고 뭐 팬앤드 마이크 등등해가지고 음. 김기현이 1등으로 앞섰다 뭐 이렇게 네네. 어, 선관위에서는 그런 거뭐 유출된 적 없다 어, 얘기하고 있지만은 어. 지금 하는 거 보면은 2등 전략이에요. 이게. 조바심이 나서 어. 먼저 치고 나가면서 논란을 일으키는 게 보통 2등, 3등들이 엎으려고 아. 하는 아. 거잖아요. 예, 예, 예. 지금 탄핵 얘기를 했는데 그리고 이제 대선 후보는 안 된다 음. 그리고 탄핵 당할 수 있다 이거잖아요 네. 저는 김견우 후보님께 두 가지를 여쭤보고 싶어요 예. 그럼 본인은 대선 안 나가실 건지 아, 나중에. 대선 그러에 네, 대선 불출마 선언을 일단 하시고 그러면은 <웃음> 차기 대선 후보는 안 된다라고 말씀하시면은 그 네네. 진정성을 제가 아. 좀 이해하겠다라는 거 하나 그리고 탄핵에 얘기하면은 그러면은 그러면 지난 정권 박근혜 정부의 탄핵은 잘못됐다라고 하는 거니까 현재 권력과 미래 권력이 충돌해서 탄핵됐다라는 거잖아요. 그러면 은 잘못이 없어서 탄핵이 됐다. 무조건 권력이 충돌해서 탄핵이 된 것처럼 들려요. 그러니까 정말로 그런 박근혜 정부의 탄핵에 대해서는 어떤 입장이신지 잘못이 없는데 탄핵이 된 건지 이거를 물어보고 싶고요. 아마. 뭐, 토론회에서 이 얘기가 나올 것 같아요. 제가. 네, 아 이거 예. 여러
1: 가지로 나오겠죠. 참 예. 궁금한 게 많습니다. 그렇다면 박근혜 전 대통령 탄핵 때는 같은 당내 미래 권력이 있어서 충돌을 한 건가? 없었죠, 김무성 그게. 대표였잖아요. 예. 이게 대권주자로 이렇게 굉장히 어떤 뭐, 인지도가 높은 인물은 아니었던 것 같고, 음. 여러 가지 궁금한 게 있습니다. 예. 그래요. 그러면은 박 의원님도, 요, 탄핵 대목은 어떻게 좀 해석을 하셨어요?
0: 뭐 앞서 김준일 대표가 다 이제 얘기해 줬는데 네. 자충수가 될 가능성이 높지요.
1: 음.
0: 왜 그러냐면 지난번에 이제 신평변호사가 탈당 얘기를 꺼냈을 때 아, 예. 그것도 좀 뜬금 없었는데 네, 놀랬죠. 어, 그보다 더 극단적인 얘기가 지금 나온 거예요. 게다가 윤심의 지지를 받는 후보한테서 음. 아, 이게 김기현 후보가 앞서고 있는 게 아닌 것 같다라는 느낌을 주는 거죠. 음흠. 다급하고 초조하고 뭔가 쫓기니까 음. 저렇게까지 안철수한테 뭐 네. 탄핵 그 혐의까지 뒤집어 씌우려고 하는구나. 이런 느낌을 주는 게 하나 있고요. 이제 두 번째로는 이분이 오락가락해요. 그러니까 연대 포용 탕평으로 가겠다 본인은 네. 이제 김장연대도 아니다. 근데 지금 하는 모습은 누가 봐도 연대 포용 탕평이 아니잖아요. 네. 특히나 나경원 의원 공격할 때도 그렇고 안철수 네. 의원 공격할 때도 그렇고 그니까, 연대포용 탕평이란 그냥 말 뿐인 거구나. 음. 김기현이 당대표가 되면 결국엔 윤심만 쫓으면서 당내 갈등을, 갈등이나 불란을 일으키겠구나. 네. 이런 느낌을 두 번째로 주는 거죠. 그 다음에 세 번째로는 이분이 법률가예요. 탄핵이 그렇게 안 된다는 거잘알 겁니다. 아. 이상민 탄핵도 이게 헌법 법률을 위반한 사실이 있기 때문에 네. 안 된다고 얘기하는 분이. 에요 네. 근데 탄핵 얘기를 꺼낸다는 건 안철수가 당대표되면 대통령 탄핵된다라고 음. 얘기를 꺼낸다는 거는 이게 좀 김기현 후보라는 사람이 이성적이지 않구나. 아. 어? 아무 말이나 막 하는구나. 네, 저런 사람을 해? 믿고 과연 당대표를 맡겨도 될까? <웃음> 네. 이제 이런 느낌마저 주는 거에서 제가 보기에는 좋은 선거 전략이 아닌데 네. 오늘 약간 주워 담았어요. 그래서 네. 나는 지난 정권 때 지난 대통령들의 사례를 네네. 얘기한 거지 그거를 윤 대통령이라고 언급한 건 안철수다.
1: 네네. 라고 이제
0: 오히려 안철수한테 뒤집어씌우고 있는데 음. 그 오늘 오전에 했던 해명을 보더라도 네네네. 뭐 국민들이나 당원들을 다 바보로 네. 여기는 게 아니라면 김기현 음. 후보 측에 그 아직도 선거가 한 달이나 남았는데 아. 선거 캠페인이라는 게 지금 완전히 지금 패닉에 빠진 게 아닌가 이런 느낌이 듭니다. 네. 그런데다가 네. 일종의 그이 선거라면 음. 본인이 달인이라고 스스로 생각하는 이준석 음, 대표가 등장을 네, 했잖아요. 그렇죠. 여기 갖고 놀아요, 저러면은. 아이고. 진짜로 갖고 놉니다. 네. 저는 저 김기현 대표가 아마 TV 토론 가면은 박살 날 거라고 생각해요.
1: 아, 이번 주부터 시작인데. <웃음> 당장 오늘 오후 2시면 합동 연설회부터 네 음. 명의 당 대표가 메시지를 내는데 <웃음> 네, 김기현 후보, 박한석 은 김기현 후보. 자, 그런데 이제 김기현 후보 얘기를 들어보면 아니, 이게 노무현 전 대통령 탄핵 때나 박근혜 전 대통령 탄핵 때나 하나는 헌재에서 기각, 하나는 인용됐는데 미래 권력 충돌하고는 상관이 없어요. 그렇잖아요. <웃음> 우리가 회고를 해봐도. 자, 윤난연대의 경고장을 날렸던 대통령실. 고침없는 얘기들이 막 쏟아졌었는데 또 국민의힘은 아예 당권 주자들에게 윤 대통령 끌어들이지 말라 엄중 경고를 하기도 했습니다. 그런데 대통령실과 국민의힘 지도부 모두 이 탄핵 언급 또 이전에 탈당 언급은 조용해요 왜, 왜 그렇습니까
2: 뭐 선택적 어 경고 선택적 침묵이죠 <웃음> 아, 뭐 그래요? 이건 그렇게밖에 보일 수가 없고 제가 이진복 당무수석께서 하신 말씀 그대로 말씀하 아만 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않습니다 <웃음> 아, 이게 어떻게 해요? 이제 합동 연설회했데 <웃음> 말을 어떻게 하네요 <웃음> 그러니까 대통령을 끌어들이지 마라 네. 거기 그 맥락이거든요. 어. 아무 말, 아무 일도 일어나지 않도록 하시는 게 좋을 것 같아요.
1: 네. 네 그래요. 알겠습니다. 자, 이 국민의힘 코도프에서 당대표 후보, 최고위원 후보, 청년 최고위원 후보, 이준석계 네명이 모두 통과를 했어요. 네명이 지금 뭉쳐가지고 막 SNS 활동 활발하게 하더라고요. 춤은 못
2: 추더라고요. 주문 못 쳐.
1: 자, 천하 용인. 자, 일단 바람을 일으킨 건 맞아 보이는데, 이 바람, 이박 의원님 어떻게 보고 계십니까?
0: 일단, 무엇보다 저는 윤대통령이나 윤핵관들이 이게 너무 선거판을 짓 네. 누르다 보니까 어. 그에 대한 이제 반발 심리, 음. 이런 것들이 일정하게 모인 것 같고요. 또한 가지는 선거 전략이 좋아요. 어. 어, 일단, 그 4명, 1인 4표, 4표로 행사하는데 그 4명을 네. 딱 맞춤형으로 어허. 냈지 않습니까? 그러니까 주목도를 높이고 음. 표분산이 안 되도록 하는 어. 이제 그런 효과를 가져오고 있는 거고, 네. 그리고 최고위원 선거에서 보면 그 최고위원들이 한 스물 몇 명이 출마했잖아요, 처음에. 그렇죠. 아. 그랬다가 이제 여덟 명으로 추여졌는데 서류 전형 탈락한 사람들 빼고. 빼고. 보면 이게 국민의힘 최고위원 선거는 철저히 인지도 싸움인 것 같아요. 네. 그러니까 유권자들인 당원들하고 접촉면이 그 당대표들에 비하면 적어요. 음. 물론 이제 합동연설에도 하고 토론도 합니다만 네. 토론은 인터넷에서 유튜브로 한 번만 하고. 네. 그리고 아무래도 당 대표 선거에 이게 조직 선거의 그 흐름도 쏠리기 때문에 음. 네. 최고위원까지 이렇게 세팅을 하기는 쉽지 않단 말이에요. 네. 그걸 잘 파고들었다고 생각해요. 네. 그런데다가 인지도가 지금 컷오프에서 탈락한 현역 현역 의원들 박성중, 네. 이용, 뭐 이만희 음. 이런 분들보다 원어에 있지만 음, 무슨 늦까? 뭐 김용태, 천하람 이런 사람들이 더 높은 거예요. 네. 각종 어, 방송 출연을 통해 네. 가지고. 네. 그래서 저는 이게 이제 컷오프 통과하는 바람에 그치지 않고 음. 본선에서 당대표는 장담할 수 없습니다만 최고위원 선거는 뭐한명 음. 이상, 사람은 두 명까지도 당선시킬 수도 있겠다. 그런 생각이 듭니다. 야,
1: 그러면은 이제 이 김에디터 님도 한번 예상을 해 주시죠. 허은아 네. 김용태 두 사람, 최고위원에 들어갈 가능성, 청년 최고위원 이기인, 음. 선하람 당대표. 후보. 어떻게 보세요? 다른 의이 있을까요?
2: 그 최고위원 좀 설명을 드리면은 네. 어 이번에 지금 약간 난리가 났어요. 네. 왜그런냐면 설명해 주셨지만은 소위 말해서 친윤을 표방한 네. 박성중, 이만희, 이용후보 다 탈락했잖아요. 예, 예. 그럼 지금 8명 있는데 네. 사실은 여기서 진짜 뭐 친윤 자기 정치를 안 하고 네. 친윤에 뭐 정말 목숨 걸고 이렇게 네, 네. 말을 따른 사람이 누구냐라고 아, 했을 때 그래서 지금 이제 두명 정도를 열심히 밀어야 되겠다. 친윤으로. 예, 친윤으로. 그런데 여기에서 전에 최고 위원을 했던 분들은 다 아우시고요, 이미 미, 음. 미는 사람들 중에서. 김재원, 예, 그러면 전위원이라든가? 이제 두 명밖에 안남미경전 전위원, 위원이라든가. 예, 예, 이런 분들은 다 아우시고 네. 뭐 당연히 두명이지석개는다 네, 네. 아우시고 그러면 이제 두 명밖에 안 남아요. 네. 제뭐 이름은 말하지 않겠습니다. 지금 아, 네. 그런 움직임들이 있어요, 실제. 음. 근데 80만 명이나 되기 때문에 이렇게 어떻게 컨트롤이 안 되는 거예요. 아, 그렇죠. 한 그렇죠. 20만 명 정도면 어떻게 해서든 이거를 다 동원하고 그래서. 어,
1: 해보겠는데.
2: 그래서 지금 굉장히 친윤들이 지금 긴장하고 있다. 아. 두 잘못하면 은 이거는 최고위원회의가. 마대로안 되고, 막 산으로 갈 수도 있겠다. 이런 음. 얘기들을 지금 하고 있어요. 뭐, 제가 누가 그래요. 들어갈지 안 들어갈지까지는 말씀 안 드리고, 어쨌든, 그이준석께는한 명은 저는 거의 들어간다고 보고요. 명은 들어간다. 두 명은 쉽진 않아요. 제가. 두 명은 쉽지 않아 네. 알겠습니다.
1: 자, 오늘의 이 예언 같은 예측, 잘 이제 저희가 기록을 해 두고요. 앞으로 보도록 하고. 오늘 오후 2시에 제주에서 합동연설회가 열리면 이 사인사색 메시지, 내일 또이 시간에 전해드리게 될것 같습니다. 자, 일석이죠. 박원석 전 의원, 김준일 수석 에디터. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.